0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie und willkommen zum Montagstalk und heute wird es persönlich, wir gehen einmal wichtige Stationen unseres Lebens durch, das klingt jetzt irgendwie sehr... Abstrakt, theoretisch und du denkst dir, Mensch, was interessiert mich das? Wir werden das natürlich verbinden mit verschiedensten Learnings, die wir in der Vergangenheit haben, die du auch übernehmen kannst. Auch wie wir es geschafft haben, hier das Business aufzubauen mit vielen Mitarbeitern, mit mega spannenden Kundenprojekten, die wir unterstützen mit Verkaufspsychologie, wie wir das auch alles aufgebaut haben, was so Erfolgsfaktoren waren und was vielleicht auch die eine oder andere falsche Entscheidung war, der eine oder andere Fehler. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Meinem Geschäftspartner René Delpi.
1: Schön, dass du auch wieder mit am Start bist. Hallo Matthias und hallo du da draußen. Ja, starten wir mal rein, Matthias. Also du hast mir schon einige Male auch von der Story erzählt, wie du deine ersten Schritte gegangen bist im Internet. Und es gibt auch mittlerweile ja ein paar Geburtstagsfolgen von dir. Mhm wo du auch schon einige persönliche Sachen geteilt hast. Ich habe die immer besonders äh, gefeiert, diese Folgen. Es einfach immer spannend war, die Learnings damit rauszunehmen. Wenn du einfach mal erzählen magst, wie du denn damals gestartet bist im Internet.
0: Ja, ich hatte das Glück, Genau, es gibt ja die ganzen Geburtstagsfolgen, wo ich immer so, die letzte war dann 36 Learnings, bald kommen 37 Learnings raus. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, Eltern hatte, die immer ja, vorne mit dabei waren, wenn es um Innovation ging und hatte dann relativ schnell auch Internet, als das Internet erschien oder für die normalen Menschen möglich war zu erwerben, also damals noch ein ganz altes Modem und, ähm, und ja, was dann halt sehr langsam war, erforderte viel Geduld, ja. Aber von Anfang an dabei, <lacht> im Internet unterwegs. Aber erst das Erste, wo es so wirklich Richtung Business ging, war so äh, 2000, nee, nicht 2014, im Jahre 2000, also so mit 14 war ich da, 14, 15 Jahre alt. Da ging es zum ersten Mal los, dass ich, ähm, ich sollte immer, war gar nicht meine Entscheidung von meinen Eltern aus, immer auf den Flohmarkt gehen. Ne? Also wurde immer gesagt, hier auf dem Flohmarkt, er einen alten Kram. Damals gab es noch keinen Ebay und ähm, ja, dann musste ich mich da immer hinsetzen und irgendwann war ich dann so genervt davon, dass ich mir überlegt hatte, es gab ja die ersten, ja, nicht die ersten Online-Shops, es gab natürlich vorher auch schon die ein oder anderen Online-Shops, aber ich habe überlegt, ich programmiere sowas selber mit 14, 15 und habe dann angefangen, ja, so relativ einfach zusammen, zusammengeklicktes, äh, mit, mit PHP habe ich dann was programmiert, ein bisschen entwickelt und habe dann in so einem, ja, relativ schlechten online job war es damals, ne, dann meine ersten Sachen zu verkaufen, also alte Bücher, die ich noch hatte und alten Kram, äh, den ich noch so rumfliegen hatte, darüber zu verkaufen, primär natürlich an Freunde und Familie, sonst hat sich da keiner verlaufen auf dem Shop. Das waren so erste Schritte, also im, im Bereich des Marketings, hatte auch früh eine eigene Webseite, hatte da Artikel, Blogsachen veröffentlicht, ähm, habe mit 14 erste Software entwickelt, damals mit C++, also eine Verschlüsselungssoftware die würde ich heute nicht mehr nutzen, aber wenn du danach noch googelst, findest du Crypt -the Files noch. Media Player, der war auch auf der Chip-DVD damals. Also das waren so die ersten Schritte mit 14, 15 im Marketing, also Webentwicklung, ähm, Programmieren, ähm, erste Software, war alles Freeware, also kostenlos. Das waren so erste Schritte bei mir und ja, hat Spaß gemacht, ähm, brauchte viel Kreativität dafür. Und hat natürlich auch damals geprägt oder ich nutze auch noch heute verschiedene Skills davon, gerade dieses technische Verständnis. Wie sieht es bei dir aus? Was waren bei dir so erste Schritte?
1: Ja, ich erzähle ganz gerne mal über die ersten Schritte, die ich so in meinem Leben gemacht habe, die mich beeinflusst haben. Auch für das Thema Kommunikation, Sales, mich mit solchen Themen auch zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Mich für das Thema Psychologie auch zu interessieren. Und zwar war ich früher in der Schule ziemlich schüchtern. Und äh, wir hatten damals einen richtig coolen Lehrer, der hat immer so Aktionen gebracht wenn er reingekommen ist in die Klasse, die alle verblüfft haben. Zum Beispiel gab es so eine Sache, da hat er gesagt, Achtung, Tieflieger und dann sind alle unter den Tisch gesprungen. Also solche verrückten Sachen, der hatte immer so dieses pattern interrupt, sage ich mal, am Anfang des Unterrichts, um die Leute so in Stimmung zu bringen, mal rauszureißen aus dem Alltag. Und dann war das aber einer der strengsten Lehrer überhaupt. So, und ich hatte eine Begegnung mit diesem Lehrer damals. Der hatte eine Tierpark-AG. Ich hatte mich davor angemeldet, habe dann aber festgestellt, dass ich zu diesem Termin, an dem diese AG dann auch stattgefunden hat, nicht konnte. Und ich habe es einfach nicht übers Herz gemacht. Ich habe mich nicht getraut, ihm abzusagen und habe das über Wochenlang lang hin vor mir hergeschoben und habe ihm dann ja nach, ich meine, es wären zwei, drei Monate gewesen, habe ihm dann nach zwei, drei Monaten abgesagt und ich habe da schon gemerkt, hey René, um irgendwas im Leben zu reißen, um so ein Typ zu werden, wie dieser Lehrer beispielsweise, musst du an deinem Selbstbewusstsein arbeiten, du musst dich mit Psychologie auskennen, du musst Kommunikation lernen, du musst lernen, auf andere Leute zuzugehen, diese Sachen, dass ich diese Sachen auch ja, mir vorgenommen habe die nächsten Jahre dann. Und das wurde dann mit den Jahren deutlich besser. Und genau, das waren so meine ersten... Beruhigungspunkte mit diesem Thema, einfach aus dieser Schüchternheit heraus. Ich habe mich zum Beispiel auch nie getraut, irgendwo durchzuklingeln, irgendwo jemanden anzurufen, wenn mir gesagt wurde, ey, vereinbar da mal einen Termin oder sowas. Das habe ich mich immer vorgedrückt damals. Ja,
0: spannend. Das sind ja auch Skills, wo du jetzt halt im Vertrieb, ne, als Vertriebsleiter, als Geschäftsführer, auch als Führungskraft mega von profitierst, auch wenn das ja schon länger her ist und, wir, und du das natürlich auch an unsere Kunden so weitergeben kannst, wo wir auch mal wieder Leute haben, die sich dann vielleicht bestimmte Sachen nicht trauen oder auch mal Klartext zu reden, mit dem Kunden zu sagen, nee, das geht so nicht. Also Grenzen auch mal zu setzen, selbstbewusster zu werden, das erleben wir auch mal wieder bei unseren Kunden, ne? dass die da echt deutlich selbstbewusster, klarer werden in ihrer Kommunikation, ne? verbindlicher. Das ist super spannend und ja, auch spannend diese Verbindung, weil mir ging es ja auch ähnlich mit als Jugendlicher 15, 16, bin ja damals, sollte ich von der Grundschule sollte ich erst Müllmann werden. Also hat es Mr. Lehrer zu mir gesagt, du wirst Müllmann, mehr schaffst du eh nicht. Haben wir schon öfters darüber gesprochen hier im Podcast. So als Botschaft. Ich habe gesagt, dir zeige ich's. es. Dann sollte ich irgendwie auf die Hauptschule gehen, bin dann, weil meine Eltern beide zu dem Zeitpunkt nicht studiert hatten. Dann auf die, haben die gesagt, nee, packen wir auf die Realschule, ein paar Jahre da gewesen, dann aufs Gymnasium, Abitur gemacht. Und da war es halt auch so, dass ich, wie du auch, wie bei dir auch, nicht wirklich auf Leute zugehen konnte, nicht vor Leuten sprechen konnte. Heute spreche ich teilweise vor 1.000 Leuten, vor 500 Leuten. Vorträge gehalten ist das ähm, etwas, was ich liebe, vor Menschen zu sprechen. Und Damals ging es auch gar nicht. Also irgendwo mal anrufen oder irgendwo mal hingehen und sagen, Ey, ich hätte mir gern das und das. gegen ging null. Und da kam ich auch auf die Psychologie, weil ich mir dann auch so ein paar Tricks aus Büchern angelesen hatte. Und natürlich auch, ja, so ein Coaching damals gemacht habe. so also wie gesagt, schon lange her, das war im Jahre 2002, 2003. Heute hört man ja überall an jeder Ecke hier, Coaching, Motivation, Selbstbewusstsein. Es gibt ja mehr Coaches als Menschen auf der Welt. Und, na, und das war halt ein ganz, ganz starker Hiebe für mich, einfach so fünf, sechs Stunden praktische Tipps an die Hand zu bekommen. Um, die ich im Alltag nutzen kann, die ich noch heute nutze und die wir natürlich auch weitergeben an unsere Kunden. Also wie ich da selbstbewusster auftreten kann, wie ich klarer kommunizieren kann, wie ich umgehen mit, mit Ängsten, mit Nervosität, aber auch sowas wie Kommunikation, Körpersprache zu erkennen, wo da jemand einen Einwand hat, wenn jemand gestresst ist, wie ich einfach weniger gestresst wirken kann. Also die ganze Palette. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, du willst ähm, ja, Psychologie studieren, willst Psychologie machen, habe dann trotzdem machen Abi erstmal Informatik gemacht. Einfach, weil ich eine vernünftige Basis haben wollte, ne? also ein gewisses Grund, eine Grundbasis mit der Informatik, kann man immer machen, wird immer gefragt und ja, und dann ging es los mit dem Psychologiestudium. Was waren bei dir so die ersten unternehmerischen Sachen, so auch mit, mit Studium oder du hast ja auch immer wieder andere Projekte, ne? ich erinnere mich auch an Amazon, ne? Amazon FBA Unternehmen hast du hochgezogen und so weiter, was waren bei dir so die Punkte?
1: Ja. Das ging los tatsächlich im Studium. Ne? Ich hatte da einen Marketingprofessor, das war wirklich der beste Professor, den ich äh, in der ganzen Studienzeit hatte und der hat mich so inspiriert, auch mit einem Satz, er hat gesagt, ja Marketing äh, ist zu mehr als 50% Psychologie und mhm. da ich mich ja auch schon vorher mit diesem Thema auch auseinandergesetzt habe mit Kommunikation Psychologie, habe ich gedacht, boah, da willst du hin, ne? das willst du machen. Das ist einfach eine geile Sache. So, und dann ähm, vielleicht einfach noch mal so ein kurzes Aha-Erlebnis auch aus meinem Studium. Ich hatte so eine Professorin, ähm, bei der hatte ich im Seminar einen Vortrag gehalten. Musste jeder einfach zu seiner Seminararbeit einen Vortrag halten. Und ich habe das Ganze natürlich thematisch sehr stark vorbereitet, inhaltlich. Aber ich habe auch den Fokus darauf gelegt, das rhetorisch gut aufzubauen. Das heißt, einen guten Start zu haben, ein gutes Ende, einen guten Spannungsbogen, das unterhaltsam zu gestalten, gut zu präsentieren. Und die Lehrerin hat mir am Ende dann, beziehungsweise die Professorin hat mir dann am Ende gesagt, sie haben das so souverän gemacht, man könnte meinen, dass sie Professor sind. Und das war für mich einfach so ein Erlebnis, weil ich wusste, ich gehöre vielleicht von den inhaltlichen Skills her zu dem, zum oberen Drittel. Aber das, was noch das Ganze an die Spitze geführt hat. Das waren die rhetorischen Skills. Und dann habe ich immer mehr zu diesen Themen gelesen. Rhetorik, hypnotische Sprachmuster, Marketing, habe mich da total reingefuchst und habe dann auch parallel zu meinem Studium dann meine ersten Projekte dann äh, gestartet. Also habe angefangen dann online Waren zu verkaufen. Wir haben eine kleine Brand dann gegründet mit einem Geschäftspartner zusammen. Haben das auch ziemlich erfolgreich gemacht zu einer Zeit, wo wir dann mal 30 Produkte an einem Tag verkauft haben. Das war dann schon so die Spitze. Dann haben wir beide festgestellt, also mein ehemaliger Geschäftspartner hat dann festgestellt, er will dann lieber einen Steuerberater machen, ist dann ähm, da ähm, in so eine Steuerberatungskanzlei rein. Und ich habe festgestellt, ich will vor allem in dem Bereich Marketing-Consulting und will Leute da direkt unterstützen, mein Wissen auch weitergeben. Und dann haben wir die Firma aufgelöst und dann habe ich angefangen, selbstständig auch kleinere Leute, also Datenschutzbeauftragte, einer, die Stil- und Farbenberatung macht jemand, der so Website-Projekte hochzieht, dabei hm. zu beraten, wie sie ihr ja Marketing einfach besser machen.
0: Genau, und dann hast du ja die Promotion noch gestartet, ne? noch einen Doktor gemacht, im Bereich Online-Marketing. Ne?
1: Ja. Tatsächlich, genau, war das alles parallel auch zu der Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, denn äh, ich habe einfach so gedacht, ey, das kann es doch nicht sein. Du kannst doch nicht hier einfach irgendwie so diese akademische Laufbande einschlagen. Ähm, und ich gebe es ganz offen zu, ich habe meine Doktorarbeit gestartet mit der Intention, da kannst du ja parallel auch ein Business aufbauen, parallel was Eigenes machen. Und das war natürlich die beste Gelegenheit. Da hatte ich dann alle Möglichkeiten, mich auszutoben, Dinge auszuprobieren und mich natürlich auch parallel äh, im Thema Marketing weiterzubilden.
0: Mhm. Ja, das ein spannender Weg. Und man nimmt ja dann auf allen Stationen irgendwie was mit. Ähm, fürs, fürs und alles bringt einen. Im Nachhinein macht das dann alles Sinn. Ne? Auch negative Sachen, die man so erlebt. Ne? Bei mir war es ja auch so, quasi nach dem Bachelor in Psychologie parallel zum Master auch schon das Business dann gestartet, also mit dem Bachelor dann in die Selbstständigkeit, schon Bachelor in Psychologie, also noch vor Ende des Masters, also Masterstudium parallel zur Selbstständigkeit, dann erstmal was breiter auch aufgestellt ne, von den Themen so praktische Psychologie, äh, ja, Wirtschaftspsychologie etc. Und ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, so okay, es macht Sinn sagen wir auch mal unseren Kunden, ne? Fokus statt Hokus-Pokus. Ganz wichtiger Leitsatz, sich auf ein paar Themen zu fokussieren und das halt richtig, richtig gut drin zu werden, also Meisterschaft zu erlangen, richtig exzellent zu werden und das dann anzubieten als so einen breiten Bauchladen. Ne, das ist sicherlich einer der größten Erfolgsfaktoren überhaupt, sich auf bestimmte Themen zu fokussieren, sich zu positionieren. Macht am meisten Sinn und damals war die Reichweite ja noch viel größer. Also ne, der Podcast den du jetzt auch hörst, der war, denn den hat ja Millionen von Downloads gehabt, der war in den Gesamtschatz immer vorne mit dabei und hat ja durchaus die Charts dominiert. Ne? Also hunderttausende Hörer da regelmäßig, genau wie bei YouTube auch. Teilweise Videos mit Millionen von Aufrufen, ähm, ja 30, 40.000 Abonnenten. Heute ist das ein bisschen weniger, logischerweise, weil es einfach ein Fokus ist, mehr noch auf dieses spezifische Thema, auf Verkaufspsychologie, aber war im Business mit der größte Hebel, das so aufzubauen. Und natürlich dann auch die ersten Mitarbeiter zu holen, weil ich war auch dann damals eher so ein Einzelkämpfer. Hier Verkaufspsychologie, erste Sachen optimiert. Da gibt es ja auch viele in meinen Geburtstagsfolgen, gerne da nochmal reinhören, so viele Learnings auch. Da gehe ich dann nochmal mehr in die Details rein. Ja, aber dann dachte ich auch so, okay, du machst es dann alleine, weil es ja auch viel Verantwortung mit so Mitarbeitern und so weiter. und Großes Office, viele Kosten. Ich habe aber gemerkt, für mich, so als die ersten dann kamen, so 2019, 2020, das ist halt alles nochmal beschleunigt, also die ganze Entwicklung, es wird alles nochmal viel einfacher, viele Aufgaben, jeder hat ja Stärken und Schwächen und bei mir ist sicherlich eine Schwäche, dieses ganze Organisatorische mit Buchhaltung, irgendwelchen Sachen und die ganzen Schwächen werden dann ausgeglichen, indem halt andere Leute das übernehmen, die halt richtig gut darin sind und das macht halt auf jeden Fall Sinn, man muss ja kein Riesenteam haben, ne? also ich kann das durchaus verstehen, wenn Leute sagen, weil ich will nicht 50, 60 Leute haben, aber halt zumindest ein paar, die einen da richtig gut unterstützen. Und plötzlich läuft halt vieles von alleine. Und ich sag immer, ja, es könnte auch nach vorne losgehen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Was
0: waren bei dir da noch so im weiteren Verlauf so, so Wendepunkte? Wie bist du hier auch überhaupt dann gelandet?
1: <lacht> ja, ähm, eine Sache noch vorab. Und zwar war es so, dass, ähm, das gehört nämlich auch zu der Story dazu, zum äh, zu dem E-Commerce-Business, was ich hatte, dass es halt ziemlich vergleichbar war. Also wir hatten ein Produkt, was am Markt doch recht stark vergleichbar war. Und ich habe dann auch festgestellt, so hey, äh, du musst irgendwas machen, wo genau deine Stärken liegen und wo du die mit Abstand am besten auch einsetzen kannst. Ne? Und da, das war vor allem zu der Zeit dann äh, die, die Marketingberatung, die ich gegeben habe. Und äh, dann habe ich mich sowieso immer weiter auch mit diesem Thema beschäftigt, ja, wenn du eine Selbstständigkeit, wenn du ein Business so starten willst, dass es funktioniert, dann musst du verkaufen können. Dann habe ich angefangen, mich mit ganz vielen Verkaufstrainern auseinanderzusetzen, aus dem US-amerikanischen Bereich, aus dem deutschsprachigen Bereich und natürlich meine ersten Beratungen auch selbst verkauft mhm. und dann äh, bin ich eingestiegen in eine Softwareagentur und habe da Kaltakquise gemacht, habe da Marketing-Sales aufgebaut. Und äh, dann hat dann eines Tages der Matthias bei mir angeklopft. Wir, muss man dazu sagen, kannten uns schon einige Jahre zuvor, haben wir uns kennengelernt und äh, haben uns seitdem immer auch zu den Themen Business, Marketing, Sales, Psychologie und allen möglichen Sachen ausgetauscht, intensiv. Und Matthias hatte dann äh, bei mir angeklopft und gesagt, hey René, willst du nicht mal für mich hier den Vertrieb machen? Und wie ist es dann weitergegangen, Matthias?
0: Ja, genau. Im Prinzip ging es ja darum, irgendwie einen Monat damals zu unterstützen, ne? weil wir einfach so viele Anfragen dann hatten ähm, und das ja quasi kaum stemmbar war. Ja, und dann hat es das ja so nebenbei quasi gemacht und dann hatten wir da auch einen sehr, sehr erfolgreichen ja, Rekordmonat. Und dann haben wir überlegt, ne, weil wir uns eh schon lange kannten, das ist halt wichtig bei der Auswahl von Geschäftspartnern, dass man sich halt vorher am besten auch schon kennt, auch, auch am besten sehr persönlich kennt. Wir waren ja auch schon zusammen im Urlaub und so weiter, auch vielleicht gerade auch über persönliche Themen kennt. Ähm, dass man da äh, maximales Vertrauen hat und Commitment, ne? also immer wieder erleben wir Leute, die falsche Geschäftspartner auswählen, da muss man wirklich psychologisch das genau prüfen, ähm, wer sich da bindet, gerade wenn man eine GmbH auch zusammen hat und so, ja, und so ist das dann gekommen. Ich gesagt habe, hey, lass das zusammen aufziehen, lass es zusammen groß machen und so. Und ja, dann hatten wir verschiedene Fehler gemacht. Zum Beispiel einen, da kann ich ganz offen drüber reden, wir sind zu schnell direkt weg von meiner Personenmarke. Das habe ich völlig unterschätzt, wie viele Leute mich googeln, wie viele Leute mich in der Marketing-Szene kennen. Es war zu sehr allgemein und so weiter. Zu schnell vom Namen weg. Da sind wir jetzt wieder zurückgeswitcht seit ein paar Jahren, weil die Personenmarke... Ist halt unverwechselbar, unvergleichbar und die Leute sehen ja trotzdem, wie jetzt auch durch diesen Talk, ne, dass René auch dabei ist und ähm, folgen dir und, und ähm, das war so ein Aspekt, genau. Und dann immer Mitarbeiter eingestellt, suchen auch aktuell noch Mitarbeiter und das war so die, die Journey. Ne?
1: Hm. Ja, definitiv. Eine Sache, die wir jetzt auch immer mehr festgestellt haben in den letzten ja, beiden Jahren und in den letzten Monaten auch, dass äh, vor allem natürlich Leute, die auch Marketing-Vorkenntnisse haben, am meisten mit unserem Wissen anfangen können. Ne? Und das dann natürlich auch nochmal mit einbinden in ihr Portfolio, das mit anbieten, ihren Kunden, um da die Conversions hochzuschrauben. Und generell auch von den ganzen psychologischen äh, Erkenntnissen und Praxiserfahrungen profitieren für ihr ganzes Geschäft. Ne? Nicht nur für die Positionierung, für die Conversion, sondern generell auch, wie baue ich jetzt mein Geschäft auf? Ne? Welche Mitarbeiter hole ich mir rein? Diese ganzen Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Business-Aspekte werden immer wichtiger. Nicht nur dieses hier mal hier Conversion-Optimierung, hier mal Verkaufspsychologie lernen, Texten, copy das ist das eine, aber vielmehr auch diese ganzen Business-Sachen. Deswegen haben wir auch unser höchstes Training noch entwickelt, den Circle of Business Excellence vor ein paar Jahren gestartet, wo es dann auch um diese ganzen unternehmerischen Aspekte geht. Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter führen, genau Branding-Maßnahmen und ähm, Prozesse, Automatisierungen, Teamführung, ne, die ganzen Aspekte und alles natürlich durch die ja, Psychologiebrille. Ne, durch die Psychologiehebel, ne, alles psychologisch fundiert, weil es ja immer Menschen sind, mit denen man zu tun hat in unserem höchsten Training. Und ich denke, auch noch ein wichtiger Aspekt sind halt immer die Werte. Wir hatten auch immer verschiedenste oder ich hatte immer wieder verschiedenste Mentoren, internationale Mentoren, Mentoren hier aus Deutschland. Für die verschiedensten Bereiche, Berater habe ich immer noch super wichtig, sich da immer den Blick von außen zu holen, um auch bestimmte blinde Flecke zu erkennen, wo man einfach bestimmte Sachen übersieht. Man kann alles gar nicht selber sehen, weil wir einfach in unserer eigenen Suppe quasi schwimmen. Das ist sehr, sehr wichtig, dieser Aspekt und halt auch ganz klare Werte nach außen kommunizieren, ne? was einen vielleicht auch woanders stört. Bei uns zum Beispiel dieser Aspekt, was ich immer sage, Klasse statt Masse, individuell statt von der Stange, das ist auch das, was die Kunden am meisten schätzen, worin ihr und ich auch uns sehr schnell einig waren, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht irgendwie 100 Leute oder gar 30, 50 Leute im Zoom-Call, sondern alles maximal klein gehalten, individuell, damit jeder wirklich da das Maximale rauszieht. Und das sind so, wir haben bestimmte Grundwerte, das einer davon, die wir halt komplett durchziehen und immer durchziehen werden. So sieht's aus. Gut, ja, das waren so einige Aspekte. Mehr auf jeden Fall in den Geburtstagsfolgen. Und wenn du uns da persönlich kennenlernen willst und auch von uns unterstützt werden möchtest oder dir das vorstellen kannst, dann nimm doch einfach Kontakt auf unter matthiasnickerhoff.de. Ansonsten ja, bin ich gespannt auf deine Fragen. <lacht> gerne uns auch bei Social Media hinzufügen, bei LinkedIn, Xing, Facebook gerne hinzufügen oder auch bei Instagram und da eure Fragen stellen. Viele, viele Grüße und bis zum nächsten Mal.